0: Bart, heb jij wel eens gehoord van een escort service in de gevangenis?
1: Nee, daar had ik nog nooit van gehoord totdat jij mij met met filmpjes
0: langskwam die je had gevonden op TikTok. TikTok vond het nodig om met dit filmpje voor te schotelen.
2: Het verhaal dat ik dates doe voor zowel sugar daddies als voor de mensen die vastzitten.
0: Ja,
1: en het gekke is, jij kwam ermee op de redactie en toen dacht, wat hebben we nou eigenlijk? Wat is dit?
0: Een dame die dus afspraken doet met gedetineerden en met sugar daddies. Mannen, oudere mannen vaak, die jongere dames betalen om een relatie met ze te hebben. Ja.
1: En toen gingen wij rondvragen binnen het gevangeniswezen en toen hoorden we heel veel gekke dingen en heel veel zorgen. En toen hebben we heel lang ons best gedaan om contact te krijgen met deze vrouwen en uiteindelijk lukt het.
0: Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in noord nederland Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik zit hier vandaag met Bart Olmer en twee speciale gasten. Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
2: Jazeker, ik ben Tanja. Ik zit hier namens ons eigen bedrijf, Binnen de Muur. En dat is een eigen bedrijf voor gedetineerden... te helpen resocialiseren in de maatschappij.
1: Wie zit ernaast
3: je?
2: Ik ben Jennifer,
3: ik ben vriendin van Tanja. Uh, we kennen elkaar nu denk ik uh, drie à vier jaar. En uh, nou goed, uh, Tanja kwam met dit idee en we zaten toen uh, even samen aan tafel. En uh, nou, toen kwam Tanja uh, van, wat denk je hiervan? Toen zei ik, ja leuk, laten we dat eens doen. En zo hebben we eigenlijk alles uh, op papier gezet. En dan zijn we op de naam binnen de muur gekomen. En zo zijn we eigenlijk een eigen website. Want die
1: website is begin deze maand online gekomen ja, hè? Jazeker. Oké. Okay.
3: Ja, www.binnendemuur.nl Oké. En uh, Tanja,
1: vat eens samen, wat hebben jullie in de aanbieding?
2: Nou, wij bieden uh, gedetineerden de mogelijkheid om te kunnen schrijven, bellen of fysieke bezoeken. En dat deden wij in eerste instantie, uh, deed ik dat alleen. Maar omdat ik een TikTok daarover begonnen ben en dat zo goed ging lopen...
1: Ja, die zagen wij, die TikTok.
2: (laughs) ...waren er steeds meer dames die zeiden van, hé, dat lijkt me ook heel leuk om te doen. En um, nu hebben we inmiddels al een best grote groep meiden met, um, ja, die klaarstaan om ook van start te kunnen. Oké,
1: okay, w- w- wacht even. Dus, dus niet alleen jullie twee gaan gedetineerde bezoeken, maar er is een groep die het wil gaan doen.
2: Ja, op een gegeven moment, uh, ik werk daarnaast gewoon nog 36 uur. Uh, Als wat? En ik uh, In het ziekenhuis en okay. ik heb met het ziekenhuis afgesproken om het privé en dit uh, wat meer te scheiden. Dus ik. Ik wil daar niet te ver over ja, uitwijnen. En omdat ik daar dus in mijn TikToks over ging vertellen over wat ik doe, waren er dus zoveel meiden geïnteresseerd die zeiden van, hey, uh, kan ik dit ook doen? En uh, nou ja, daar zijn we de mogelijkheden toen van uit gaan zoeken.
1: En hoeveel meiden hebben jullie dan nu?
2: Ja, ik denk dat we inmiddels wel 133 aanmeldingen hebben.
1: Niet zoveel. Maar
2: dat betekent natuurlijk niet dat alle 133 geschikt zijn. Um, en ik dacht ook wat makkelijk hoor, want ik kreeg zoveel aanvragen die ik op een gegeven moment niet zelf meer allemaal kon doen, omdat ik natuurlijk ook gewoon nog werk. Aanvragen
1: um, van gedetineerden om bezoek te krijgen, bedoel je? Klopt. Oké. Okay.
2: Klopt. Um, dat ik dacht van ja, hoe leuk zou het zijn als we ze wel de mogelijkheid kunnen bieden dat er wel een andere dame, hè, een spontane dame, op bezoek kan komen. Alleen dat leek iets makkelijker gedacht vanuit mij dan dat het daadwerkelijk was. En toen dachten we, uh, wat kunnen we hier dan nog tussenin, uh, eh, een tussenstap uh, tussen zetten. En toen dachten we, misschien moeten we gewoon beginnen met het schrijven en het bellen met uh, gedetineerden. Dan bouw je eerst ook een band met elkaar op. En dan is de stap misschien ook wat minder groot om ja, naar de detentie toe te gaan. Maar even terug,
1: hè, waarom begin je zoiets? Weet je, ik heb niet zo'n aandrang om dat te doen, maar, maar jij wel blijkbaar. Waarom dan?
2: Ja, nou, ik, ik heb door de jaren heen gezien... dat gedetineerden steeds meer, uh, uh, mijn mening hè? <laughs> geïsoleerd worden. Uh, helemaal kijkend naar uh, bijvoorbeeld hè, de radio's... die sinds kort niet meer op de kamers, uh, op de cel, cellen mogen. Uh, het geldbedrag uh, waarvoor je mag bellen in de week... is teruggezet van uh, 50 naar 20. Nou ja, zo kan je nog genoeg dingen opnoemen... Uh, wat steeds beperkter wordt. Toen ik daar wel eens gesprekken met gedetineerden over had... toen dacht ik van ja... Hoe wil je ook als je tien jaar zit of uh, vijftien of twintig jaar? Want het gaat over het algemeen over lang gestraften. Mensen die daar een jaar zitten hebben vaak nog wel een netwerk thuis die ze steunt. Maar je ziet toch snel bij lang gestraften dat dat netwerk op een gegeven moment wegvalt. Of de mogelijkheid is er niet of ze wonen verder weg, worden overgeplaatst. Mensen kunnen niet meer langskomen. Toen dacht ik, ja, wat wil je dan over tien jaar? Dan kom je dus buiten, ben je geïsoleerd van de buitenwereld. Je hebt haast geen netwerk meer. Wat gebeurt er met dit soort mensen die dan buiten komen? Ja, die vallen terug in oud gedrag omdat dat hun veilige haven is, want ze weten niet beter. En toen dacht ik, ja, dit helpt de maatschappij toch ook helemaal En
1: wanneer was jouw eerste keer dat jij in detentie op bezoek ging dan bij iemand? Want dat was dan vast van een vriend van jou of een familielid. Wat was jouw eerste keer?
2: Mijn eerste keer, ja, ik durfde precies de tijd niet meer te zeggen. Maar ik denk ik acht jaar geleden geweest bij een vriend van mij die vast zat. Dus dat was gewoon vriendschappelijk. Uh, En hij had een celgenoot uh, die vast zat voor moord. En die geen netwerk meer had. Alleen een zus waar die nog wel eens mee sprak. Maar die ver weg woonde, hij kreeg geen bezoek meer.
1: En waar zaten zij mij... dan in de PI in Leeuwarden?
2: Nee, bij Esserheem zaten zij. In
1: Veenhuizen, ja. Oké. Okay.
2: En zij ze zeiden toen, of die vriend van mij vroeg: Van goh, zou je niet een keer bij hem op bezoek willen? Hè? Want ik heb zo met hem te doen en het is zo sneu... Uh, dat ik zei: Ja, dat wil ik wel een keer. Nou, en uh, ja, zo is dat gegaan, die ben ik gaan bezoeken. En dat werd eigenlijk wel wekelijks dat ik dat deed. En ik zag ook echt dat hij op een gegeven moment zei van, goh, ik ik trek me zo op aan dit bezoek van jou. Ik weet gewoon dat als jij op vrijdag komt, dan denk ik gewoon, nee, als ik ergens mee zit, dan kan ik in ieder geval met iemand dit vrijdag bespreken. Want ik ben dan toch iets anders dan een instantie, zo voelt dat dan. Ik ben ook geen instantie. En toen dacht ik, ja, dit is fijn om voor iemand anders te kunnen doen. En ondanks dat de mensen die daar zitten soms vreselijke dingen gedaan hebben, zit daar of soms een... Een verklaarbaar verhaal achter, maakt de daad niet goed, hè, want ik wil de daad nooit goed praten. Uh, maar het maakt het soms wel begrijpbaar. Waarom mensen. Oké, okay, dus
1: begraven. dat was de eerste keer dat je uh, uh, een vriend bezocht in de detentie. Klopt. En wanneer was dan de eerste keer dat je er een TikTok over maakte?
2: Dat is pas recent geleden. En dat heb ik pas in december, denk ik gedaan. Mijn eerste post was denk ik in december. Hey. Um... Ik ben de Babe en in het dagelijkse leven krijg ik heel vaak de vraag van Goh, hoe ben je nou op dat idee gekomen? Ik sta te wachten, dus ik dacht ik kan best wel eens even een TikTok opnemen. Ik heb vanochtend een afspraak in de PI in Leeuwarden. Daar bezoek ik een jongen die ik al een aantal keer uh, vaker heb ontmoet. Ik doe zowel voor uh, de sugar daddy's daten als voor de mensen in de gevangenis Uh, die kunnen een boeking bij mij doen. Ik sta te wachten bij Esserheim en Esserheim vind ik echt één van de meest, ja leuk is natuurlijk niet een uh, toepasselijk woord, maar één van de meest menselijke gevangenissen die er is.
1: Maar dat was niet van een, uh, een recente bezoek dan, neem ik aan. Die was wel een tijdje terug daarvoor.
2: Klopt. En wij, dat doen we wel vaker. Hè? Um, als we ergens zijn geweest of we hebben een verhaal... ja, je filmt niet altijd alles direct. Dus we verfilmen het soms ook wel eens. Uh, en soms hebben we al wel een TikTok gemaakt... maar die posten we niet direct. Dus die is dan al wel van wat langer geleden... maar zetten we niet gelijk erop.
1: En hoeveel van dit soort bezoekjes heb je inmiddels gedaan dan?
2: Ja, echt ontelbaar. Ik ja? De, ja, ik denk voor de coronatijd kwam ik zeker twee, ja, één tot twee keer per week wel op bezoek.
1: En, dan, en waar dan? Alleen in de Noorden?
2: Of? Nee, hoor, ik ben uh, op heel veel plekken wel geweest.
1: Dus niet alleen in Veenhuizen of in Leeuwarden, nee. uh, maar ook in Zwolle? of. Uh...
2: Zwolle ben ik geweest, Al aan de Rijn, uh, Dordrecht. Rotterdam Airport. Rotterdam, Eindhoven, ja, ik... Er zullen vast schier ben ik geweest. Er zullen vast nog plekken zijn die ik vergeet, maar het is niet alleen in het noorden.
1: En dan heb je dus nu blijkbaar het punt bereikt dat je denkt... ja, maar dat kan ik ook zakelijk doen en dan kan ik me ervoor laten betalen. Werd je er al voor betaald?
2: Nou, in het begin, toen ik helemaal begon, deed ik alles gewoon op vrijwillige basis... Alleen omdat ik dus die ene jongen bezocht, uh, zei een ander... hé, kan ze ook niet bij mij komen. (laughs) Ja, hartstikke leuk, allemaal heel gezellig. Maar toen dacht ik, ja, ik rij ook de kilometers. In de tijd dat ik hier zit, kan ik dus niet werken. Toen dacht ik van ja, ik wil daar wel een vergoeding voor. En dat was natuurlijk eerst in het begin in de vorm van een vrijwilligersvergoeding... Uh, maar nu komen we wel op zo'n punt... Hè, dat we ook een boekhouder hebben aangenomen... dat het allemaal wel gewoon goed geregistreerd moet staan... moet goed inzagen hebben in wat erin komt... en natuurlijk daar gewoon netjes onze belasting over betalen. Dus het gaat nu wel wat om wat uh, ja, groter geld... dan waar het eerder over ging.
1: En je wilt dus nu een, een organisatie dan oprichten? Want je zegt, ik heb een hele groep meiden.
2: Klopt.
0: Ja, maar ik en, nog even en, tussendoor? Ja. Want, want wie gaat dat dan betalen? Hebben gedetineerden daar dan geld voor om, om dat te doen? Of hoe werkt dat?
2: Kijk, het schrijven en het bellen is, uh, is gratis... Naar jullie toe?
0: Uh,
2: ja, naar ja. de dames. Hè. We, ja. we maken gebruik van een postadres. De gedetineerden kunnen ons schrijven op ons postadres. En wij zorgen dat het bij de dame terechtkomt. Dat heeft ook met de veiligheid te maken... dat niet iedereen zomaar zijn adres natuurlijk op wil geven... wat wij heel logisch vinden. Uh, dus daar willen wij ook uh, in voorzien. Dat doen we dan nu ook. Um, maar ja, met een grotere groep dames dus...
1: Even terug naar die vraag van, Want hoe betalen gedetineerden? Want dat
0: is was ja. een vraag van Jeroen. Ik zat even te denken, heb ik die nou gehoord? Nee, dacht
1: ik. Nee, ik die niet dus beantwoord, nee. nee.
2: Uh, ja, gedetineerden zullen dat zelf moeten betalen. Dus het schrijven ja. en bellen is gratis. Maar de detentie bezoeken, en dat is dan gewoon in een vorm... en hoeven we niet over grote bedragen uh, te hebben. Maar in de vorm van een, een kilometervergoeding. Uh, ja, want er moet wel
0: brandstof in je auto... en jij moet wel ergens naartoe rijden om dat bezoek te doen, zeg maar. Toch?
2: Precies, en als ja. iemand in Vught bezoek wil hebben, dat is prima. Maar als je vanuit het noorden naar Vught moet rijden... ja. Dat is nogal ja. een uh, stukje.
0: Ja, snap ik.
1: Als dus maar... je dat meerdere
2: keren per week doet, dan uh, <laughs> het hard. Ja, reken je uit. Ja. Je
1: en is dan het uh, idee om het een, een helemaal commerciële onderneming te laten zijn, of moet het allemaal een vrijwilligersclub uh, blijven?
2: Nou, voor nu is het voornamelijk vrijwillig. En dat is ook omdat we niet gelijke grote stappen willen denken. We, dat dacht ik in het begin al. Oh, ik, ik heb mensen die mij op bezoek willen hebben. Nou, die koppel ik aan de dame en daarmee uh, is het klaar. Nou, dat werkt dus niet zo. Dus we zijn nu wel een kleine stapjes uh, aan het denken. Nou,
1: hoe maak gedetineerden een gedetineerde dan een afspraak met jou? Want, want stel dat ik vast zit hè, en, en ik heb geen idee hoe ik dan op jou kom. Of als, uh, Even Google de... wil niet in de gevangenis. Nee, denk ik. dus hoe, hoe weten ze van jouw bestaan eigenlijk?
2: Nou, omdat ik uh, mijn bestaan is vooral in Esserheem ontstaan. Uh, daar deed ik meerdere bezoeken. Gedetineerden worden ook wel eens overgeplaatst. Dus die nemen dan je nummer weer mee naar een volgende gevangenis. En uh, die
1: delen ze dan onderling? Van, Ik ken Tanja... Uh, nou, dat
2: wordt gevraagd hoor. Over ja. het algemeen wordt het netjes gevraagd. Je hebt wel eens een rebelse gedetineerden die dan denken... die een zin niet krijgen van... ik gooi het nummer over de afdeling en uh, zoek het maar uit. Dus toen werd ik op een gegeven moment door Polen gebeld en door Engelsen. En toen dacht ik, ja... Maar dat hou je ook weer niet echt tegen. Dus toen dacht ik wel, ja, het moet wel meer gescheiden worden. Vandaar ook een zakelijke telefoon en een privé telefoon. Uh, dus het is nu meer mond-op-mond reclame. En we zijn bezig met uh, de gedetineerde krant, de Boyo-krant. Die kennen wij. Om een advertentie daarin, uh, ja, hoe zeg je dat, te kopen, te huren. Ja. Uh, om ons, zeg maar, uh, kenbaar te maken. Okay. En daarmee proberen we ook wat meer zichtbaarheid te creëren uh, binnen de vrouwengevangenissen. Ja.
1: Oh, want vrouwengevangenis, (laughs) leg eens uit.
2: Nou, we hebben nu een club met dames... waarin ook al aangegeven wordt... gaan jullie ook naar vrouwengevangenissen? Nou willen we wel, staan we zeker voor open. Maar daar hebben we op dit moment gewoon geen netwerk... uh, waaraan we kunnen vertellen van... hé, wij zijn er en uh, laat het anderen ook weten... Dus we proberen op die manier ook uh, vrouwen daar te benaderen... omdat we dus te horen hebben gekregen dat er dus best wel vraag naar is.
0: Nou, zijn jullie een, een club van vrouwen. Mag ik mij als man dan ook aansluiten om gedetineerden te gaan bezoeken?
2: Zeker. Iedereen mag zich aanmelden. Kijk, uiteindelijk als het om een fysiek bezoek gaat... Ja, als de gedetineerde betaalt, wie betaalt, bepaalt. Zo zie ik het dan maar. Uh, ja, als een mannelijke gedetineerde vraagt, van ik wil wel een vrouwelijke gedetineerde. Ja, ik denk dat die kans sneller is dat er een match is dan dat er een man-man uh, is. Maar ik denk dat voor de vrouwengevangenis het beide kanten wel opwerkt. Uh, ja, die zullen of bezoek van een man willen, maar misschien ook wel akkoord zijn met bezoek van een vrouw.
1: Nu ben je een bedrijf begonnen hè? en jouw compagnon zit naast jou. Wat, wat gaat jouw rol worden binnen het bedrijf?
3: Nou goed, uh, ik ben afgestudeerd als uh, social worker.
1: Want jij hebt ook een baan hiernaast? Ik heb ook een baan hiernaast. Om je werkt als?
3: Ook als maatschappelijk werkster. Oké, okay. mag je ja. de organisatie noemen? Nou, nog liever niet. Okay. <laughs> Waarom niet? Waarom eigenlijk niet? Omdat ik dat nog wel even gescheiden wil houden. En uh, dan moet ik nog even... Uh, ja.
2: Ik denk niet zozeer dat dat aan ons ligt. Kijk, wij, wij zijn van nature heel open. Je mag van mij echt alles weten. Alleen, ik denk nog niet dat... Uh, dat de mensen om ons heen, en daar bedoel ik gewoon mee de wereld... in 2024 daar nog steeds niet aan toe zijn. Want over mijn TikTok, ik praat heel open over mijn TikToks... maar als je soms de reacties ook ziet, mensen hebben gewoon... Ja, geen respect meer. Er is gewoon niet meer een, een, een schift in wat je wel en niet kan zeggen. Um, dat zie ik ook op mijn werk. Mijn werk staat eigenlijk in alles wat ik doe achter me. Maar we willen dat nog wel steeds gescheiden hebben. Want stel je voor als iemand ja. er wat van vindt. Maar het
1: is ook een ingewikkeld beeld is het. Hè? Want uh, als we jou nog bekijken kijken, Tanja. Je hebt je werk als verpleegkundige. Je hebt dit initiatief heb je. Maar je creëert ook uh, erotische content uh, online. Je hebt een 18 plus uh, kanaal. En uh, iedereen zou kunnen denken... Oh, maar hebben ze dat dan ook in de aanbieding? Ja. Hoe ver gaat de dienstverlening binnen de, de detentie? <lacht> nee, 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 nee. Ja,
2: nou, de mensen die uh, weten hoe het in de detentiecentra's gaat, zullen dan ook wel begrijpen dat dat tegenwoordig zeker niet meer zo makkelijk gaat om op uh, BCT-bezoek zonder toezicht te komen. En even
1: voor bezoek zonder toezicht is een: dan kun je in een aparte ruimte uh, kun je, uh, seksuele betrekking hebben met een gedetineerde. Maar dat is onder strikte voorwaarden, is dat hè? Dat kan niet zomaar.
2: Klopt, en ik zie het ook elke keer onder mijn TikTok posts terugkomen. Ik snap dat ik soms zelf zo'n beeld creëer, want ik doe natuurlijk meerdere dingen. Ik doe gewoon vooral de dingen die ik leuk vind. En dat het zo ver uit elkaar ligt, ja, weet je, dat is gewoon wat bij mij past. En iedereen mag daar wat van vinden, dat vind ik helemaal prima, maar het maakt mij gelukkig. Uh, ik doe er niemand kwaad mee. <laughs> dus ik ga ook vooral door met hetgeen wat ik doe, maar ik probeer de dingen wel gescheiden van elkaar te zien. Um, en dat is ook op mijn TikTok bijvoorbeeld, ik, ja, ik zal daar geen 18 plus content uh, ne- neerzetten. Daar is het platform zeker niet voor bedoeld.
1: Want maak het dan nog eens helemaal uh, concreet. Wat voor dingen bespreek je dan bijvoorbeeld tijdens een bezoek? Want het gaat dus niet om die uh, 18 plus content mm-hmm. die je ook hebt. Uh, maar als jij een gedetineerde bezoekt, waar heb je het dan over?
2: Ja, ik zie het altijd ergens, maar nou, niet dat ik de gedetineerde als een date zie... maar het is net als je naar een date toe gaat... je weet ook niet exact de gespreksonderwerpen waar nee. je het over gaat hebben. En je hebt misschien wel in je hoofd wat je belangrijk vindt om te weten... of hè, waar je nieuwsgierig naar bent. Maar het is niet zoals ik op een bezoek ga dat ik al weet van... oh, zo gaat het bezoek belo- uh, verlopen. Ik laat het heel vaak aan de gedetineerde zelf over. Hè. De een wil wel over zijn delict praten, de ander wil er absoluut niks over zeggen. Nou, ik vind ook dat diegene daar recht op heeft. Hè. En als iemand er wel over wil vertellen... Ja, dan heb hebben we het daarover. Soms gaat het over het weer. Soms gaat het over, uh, nou met TikToks nu voornamelijk... Hè, dat mensen ook zeggen, goh, wat leuk. En we voelen ons eindelijk gehoord en ook gezien. Ook omdat jullie nu interesse hebben van... goh, mensen zien nu ook een andere kant. En als ik dan van collega's hoor van... ja, Tanja, we waren altijd wel een beetje zwart-wit. van We dachten ook, ja, laat maar... Uh, wegrotten om het zo maar even te zeggen, in een hokje daar ergens, want ze hebben iets gedaan wat niet kan. Ik snap die visie ergens, maar als je verder kijkt van hoe komt het met die mensen over tien jaar dan? Hè? Dan kost het de maatschappij nog steeds geld als ze we weer terugvallen in een delict en weer vast komen te zitten. Dus ik probeer wat verder te kijken en ook mensen om me heen uh, wat mee te nemen daarin.
1: Is het voor jou, en ik kijk nou even je compagnon aan, is het voor jou de gedetineerde bezoekers bijzonder of heb je daar ook ervaring mee?
3: ik heb er ook eigenlijk in principe ervaring mee. Uh, nou, nou, eigenlijk mijn, uh, nou sommige mensen die ik ken, die zitten ook vast. sommige die zitten nou ook weer niet meer vast in verband met, nou, nou wat Tanja en ik nu een beetje met elkaar aan het koppelen zijn. maar uh, je hebt
1: dus in het verleden vrienden, familie bezocht in detentie. Dus je, je weet hoe dat eraan toe ja, gaat. Zeker, ja. zeker.
3: En uh, je merkt ook dat als ze zeg maar buiten zijn... weet je, um, ze, nou, dus, laten we het zo zeggen... ze moeten bijvoorbeeld een dagbesteding gaan zoeken. Kijk, het is moeilijk om vol te houden. Want ze zaten al die tijd vast. Weet je, dan ben je weer vrij en dan ja, moet je dagbesteding... het is misschien een paar uurtjes. Sommigen denken van, pff, waarom zou ik dit moeten doen? Nou, dan heb je sommigen die klagen alleen maar... en dan, weet je, dan denk ik van, hey, denk aan de toekomst... Je wilt toch aan de toekomst werken. En dan weet je, dan word je gebeld van. Oké, okay, hoe moet ik dat nou gaan doen? Dan? Dan en hoeveel
1: ik, van dit soort bezoeken heb jij inmiddels al gedaan dan? Um, nou, ik niet zoveel. Je staat aan het begin van je nieuwe carrière.
3: Ja, zo laat ik <laughs> het maar zo zeggen, ja. Ja, klopt. Alleen. Uh, um, ik hou me meer een beetje op de achtergrond. Ik word meer gebeld, et cetera. En uh, ik voel gewoon gemotiveerde gesprekken met ze. Want vooral ook wat uh, mijn collega of mijn vriendin zei. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Uh, nou Dan zie je echt heel veel mensen die zeggen ook van. Oh, je zit hier nog even. En nou, dan hebben we het erover. En, jongen, even gewoon volhouden en het komt wel goed. En als je buiten bent, weet je. Dan willen we je ook graag kunnen helpen van. Oké, okay, je hebt uh, keuze uit. Kijk maar even wat je leuk vindt. Ga daar aan het werk. Lukt het een dag niet? Je kan ze ons altijd bellen. Maar je zou toch
1: denken dat daarin voorzien is binnen de detentie. Dat je dit soort maatschappelijke hulp gewoon wel uh, kan vragen.
2: Ja, die zijn er ook wel. Alleen wat je bijvoorbeeld bij de case managers ziet. En dat is van horen en zeggen. Dus niet van de organisatie zelf. Maar wat wij van de gedetineerden heel vaak terug horen. Is dat de case managers op dit moment zo'n grote caseload hebben. Waardoor ze gewoon... Ja, weinig of niet toekomen aan de dingen... die voor die gedetineerden uh, ja, van belang zouden zijn... waardoor zij zich niet gehoord en gezien voelen. Um, je hebt natuurlijk als je vrijkomt de reclassering... waar je één een, een keer in de week of om de week moet melden. Die voorzien je wel in bepaalde dingen... maar wordt ook heel vaak als een instantie gezien... En uh, gedetineerden ja, hebben het niet zo op instantie.
1: Nu hebben wij even rondgevraagd en ons licht even opgestoken... want wij komen in dezelfde uh, gevangenissen als jullie. Dus ze vinden het wel ingewikkeld, uh, heb ik begrepen. Want mm-hmm. ze zeggen, ja, wat, wat moeten we nou van jullie denken? Mm-hmm. Um, uh, zit er een risico voor ons aan... Uh, ik heb begrepen dat jullie... Uh, dat ze landelijk er ook wel een beetje zo'n aandacht op hebben gevestigd... van wat zijn de dames nou aan het doen. Dus ze zijn er wel wat zenuwachtig over. Dat is wel het geluid dat wij horen.
2: Nou, Ik word ook een beetje zenuwachtig van hun. Want dan denk ik, weet je, als er ergens een hoge pief is... die je wat meer van wil weten... ja, nodig ons uit. Want ik wil alles wel toelichten. Hè? Dat is echt geen probleem. We overal wel inzagen geven. We doen echt niks, niks wat verkeerd is. Uh, zij kunnen ook zien wat erin en wat eruit komt... Uh, Ik heb eerder via via ook gehoord van... ja, Tanja, je hebt een filmpje gepost aan de kant. Nou, je stond helemaal niet op de bezoekerslijst. Nou, dat klopt, want ik maak filmpjes dus ook wel eens van eerder gemaakte... die ik later pas post. Maar dat denk ik, als ons gewoon gevraagd werd, net dat we hier uitgenodigd worden om ons verhaal te mogen doen, wil ik net zo goed ergens anders mijn verhaal doen. hoor. En... Ja, dat
1: was ook zoiets wat ze zeiden, hè? Van je zou uit die TikTok films het idee kunnen krijgen dat het allemaal heel frequent is en ook heel recent. Mm-hmm. Alleen dat zou dan het verkeerde beeld zijn, maar dat heb je dus nu uitgelegd. Sommige filmpjes verschijnen later of op een ander tijdstip dan wanneer het bezoek heeft plaatsgehaald.
2: Klopt, want als ik bijvoorbeeld twee bezoeken in een week doe... ik noem maar even wat, laatst zo naar Alfa aan de Rijn... en ik had nog een ander bezoek die week gepland staan. Toen werd ik uiteindelijk ziek, dus ik ben niet geweest. Maar dan post je twee video's achter elkaar... Ja, het werkt niet echt bevorderlijk voor je algoritme en je profiel. Dus kiezen wij er dan voor om het op een ander moment te posten... of om eerst een andere post tussendoor te doen. Dus ja, dat heeft gewoon met de TikTok-strategie te maken.
1: We, we leven ook in een ingewikkelde tijd mm-hmm. uh, met zware uh, criminaliteit... Mm-hmm. Uh, waarbij ze ook aan de kant van het gevangeniswezen ook voorzichtig zijn. Van uh, wie laten we binnen? Als je er heel cynisch naar zou kunnen kijken... dan zou je het systeem ook kunnen misbruiken... door jullie te vragen om allerlei boodschappen tussen gedetineerden te, te laten verspreiden... Is dat een uh, terechte zorg die ze zouden kunnen hebben binnen het gevangeniswezen?
2: Nou, nu u dit zo zegt, ik heb hier echt nog nooit op die manier naar nee. gekeken. Omdat ik van mezelf weet, en ik weet ook van Jenna, dat, ja, dat wij het niet op die manier insteken. Als wij op bezoek komen, ze kunnen er zelf voor kiezen aan welk tafeltje ons zetten. Bij mij part komen ze naast het gesprek zitten. Het maakt mij niet uit. Mijn gesprek ja. wordt er niet andersom. En ze hebben ons nog nooit, en dat vind ik wel jammer... in die acht jaar dat ik daar kom, hebben ze nog nooit iets bij me gevonden. Ik heb nog nooit iets mee naar binnen genomen wat niet mocht. Ik ben gefouilleerd. Ze hebben me in aparte kamertjes gezet. Maar ze hebben nog nooit... Er is niks waarvan zij zouden kunnen denken van... deze dames zijn met verkeerde dingen bezig... behalve dat hun gevoel dat misschien zegt.
1: En dus eigenlijk wat je zegt, gevangeniswezen nodig ons uit... Ja. Want dan gaan we het verhaal doen.
2: Zeker. 100%. Zullen wij dat eens fixen? Ja, dat is goed. Nou, dat ja? zou wel goed ja.
1: zijn. Dat gaan we maar doen. ik
2: denk echt dat het van beide kanten op werkt. Hè? Want wij horen natuurlijk via via ook wel verhalen. Net zoals met dat veiligheidsonderzoek. Nou ja, dat benauwt me dan helemaal. Dat denk ik van, ja, ik ben denk ik echt de laatste die je daarop... Maar onderzoek het. Het mag van mij. Ik heb ja. niks te verbergen. Je mag van mij een onderzoek, maar het is wel zonde van je tijd. Want... Je gaat niks kunnen ja, maar je vinden. Je bent ook gewoon een
1: ordentelijke uh, verpleegkundige. Weet ja. je, je, bent, je staat ook gewoon netjes geregistreerd. Uh,
2: ja, en uh, we hebben ons bedrijf ook bij de KVK ingeschreven. Ja. We dragen net belasting af. Dan dus denk ik, als er ergens niks te vinden is, is het bij ons. Maar nogmaals, Dus eigenlijk moeten we uh,
1: zorgen, Jeroen, uh, dat uh, deze uitgestoken hand van hun wordt aangenomen. Vanuit het ja. gevangeniswezen. En dat ze worden ontvangen.
0: Ja, ja. Nou, dat nou, zou dat wel mooi zijn. Dat uh, lijkt me een goed idee. Aan de andere kant, hè, hoe is het eigenlijk met jullie eigen veiligheid? Heb je daar... Nooit bange gevoelens bij. Want je gaat wel met mensen om. uh, Natuurlijk, iedereen krijgt een tweede kans. Je leven beter. Maar het zijn wel mensen uh, die in het verleden iets gedaan hebben... wat wat flink over de grens ging.
2: Ja, ik denk dat ik acht jaar geleden daar wel een beetje... of naïef, ik weet niet of dat het goede woord is... maar wat makkelijker overdag van... ik kijk wel en ik ga gewoon. Ik denk dat door de jaren heen... de dingen die ik gehoord en gezien heb... dat ik daar wel wat voorzichtiger mee geworden ben... Uh, maar nogmaals, uh, het bezoek is eigenlijk altijd... Ik heb nog nooit de situatie waarvan gehad dat ik dacht... ik voel me onveilig of ik voel me niet gehoord of voel me niet gezien. Uh, er is altijd een... Uh, en hoewel een... niet
1: aan jou? Ik, ik ken dat soort bezoekers. Yeah. Dus je zit gewoon tussen twintig man. Hè? Ja, dat wil ik net zeggen. Er, er is gewoon, uh, op.
2: bewakers, beveiligers... hoe noem je dat? Ja. zijn erbij. Je zit tussen ander bezoek. Um, ik heb me nog nooit onveilig in een detentiecentrum gevoeld. Maar
0: er komt een dag dat ze weer vrijkomen. Precies. Mm-hmm. Um, Ja, en als je dan, nou ja, dan zou je bezoek kunnen krijgen. Laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, de lang gestraften die ik spreek zitten nog wel een tijdje. Die gaan uiteindelijk een keer terugkomen. Maar hoe ik ze nu zie, die mensen hebben zoveel waardering voor de gesprekken die wij voeren. Maar je
1: bent ook niet bang dat er een soort fixatie ontstaat dan op jou of op je collega of wie dan ook. Iemand kan
0: verliefd op je worden
1: en
2: je dag gaan opzoeken. Ja, Ja, en dat is uh, aan ons om daar zakelijk in te blijven en ook gewoon... uh, de juiste signalen af te geven, of vooral geen signalen. Uh, en dat het vooral ja, werk gerelateerd is. Hè? Het is een dienst naar hun toe die ze kunnen aannemen. En ja, anders houdt het ook al snel op als het voor andere bedoelingen.
3: Maar dat is ook de reden waarom wij ook van tevoren alles even aangeven... van hey, uh, de punten die wij zeg maar met hun doornemen... dan is het ook aan hun of zij dan wel verder willen met ons... Maar je
1: bedoelt, Jennifer, je geeft duidelijk aan waarvoor het bezoek bedoeld is. Ja, zeker. Dus voor een gesprek, ja, zeker. voor ondersteuning, ja, zeker. maar zeker niet voor bezoek zonder toezicht. En ook
2: richting de dames. Hè? Het is ook een beetje aan ons, vind ik, als zijnde, dat we de veiligheid van de dames kunnen waarborgen. Um, zijn we erbij? Nee. Dus kan je dat voor 100%? Nee. Maar waar kan je dat tegenwoordig? Wel, ik denk nergens. Um, maar wel om ze goed voor te lichten. Van, mocht iemand je ooit wat vragen om mee te nemen, doe het niet... Um, nou ja, goede voorlichting gewoon. En daardoor voeren we ook één op één gesprekken. En dat doet Jenna voornamelijk met de dames. Um, ja, om ze goed voor te bereiden ook. Want zo'n gesprek lijkt denk ik ook vaak heel makkelijk. En uh, nou ja, leuk om het misschien een keer mee te maken. Maar voor de is, mensen het die, um... is het zwaar?
1: Is het emotioneel zwaar? Ook voor jou?
2: Nou, nu niet meer zo. Ik denk dat, het, dat ik daar nu wel... En ik ken ook de mensen over het algemeen die ik bezoek. Uh, soms zit er wel eens een nieuwe tussen, maar ik bezoek nu voornamelijk nog de mensen die ik al langere tijd uh, bezoek. Je weet inmiddels wat ze gedaan hebben, maar ik heb daar wel eens met mijn mond vol tanden gezeten. Dat ik dacht, ja, wat ga ik hier nu op zeggen? Want je zegt dat hij voor drievoudig moord daar vast zit. En als je dan ook nog een geur en kleur te horen krijgt hoe dat gegaan is. Ja, ik heb daar wel eens gezeten en dan sta ik niet zo snel met mijn mond vol tanden. Maar het ik heb wel geleerd om ook te zeggen hè, wat, wat je eigen gevoel daarin is. En niet om te oordelen, maar wel van, goh, jeetje, wat een verhaal. En ik weet even niet zo goed wat ik hier eigenlijk op moet antwoorden. Dat is, dat is ook niet verkeerd. En ja, eigenlijk reageert de gedetineerde daar altijd wel weer op. Dus er ontstaat wel weer een gesprek. Maar het kan best heftig zijn. Het kan zeker emotioneel zijn.
1: Hey, is het nou heel succesvol wordt, Ga je dan met jullie allebei, met jullie banen stoppen?
2: goede vraag. Nou, mijn hart ligt echt bij de zorg. Maar dit is natuurlijk ook een zorgkant. Uh, maar als je naar de zorg in de ja, ziekenhuiszorg, uh, gehandicaptenzorg, denk ik, uh, elk zorgoppervlak wel. Het wordt steeds meer administratief: uh, minder handen aan het bed, uh, minder tijd, minder personeel, lage loonschalen. Ja, het wordt niet echt aantrekkelijk gemaakt om nog in de zorg te blijven werken. Maar dat is wel zeker waar mijn hart ligt. En ik geloof wel dat dat op meerdere manieren kan in de zorg werken. Dus zou ik er nu voor kiezen om ermee te stoppen? Nee, maar... Ja, het moet wel aantrekkelijk blijven, natuurlijk. De inzet die je geeft, dat je er ook zoveel energie uit krijgt. Nou,
1: maar jullie pakken het heel serieus op. Het is een bedrijf en hebben een website. Inschrijving met de Kamer Verkoophandel. Ja, we dus krijgen er echt ademt... energie van. Ja, we ja, maar, er ook energie ja maar, van. maar alles ademt dat jullie er ook echt wel een commercieel succes van willen gaan maken.
3: Zeker. Ja, zeker. Want ik ben zelf ook maatschappelijk werkster. En ja, weet je, ik, uh, ik hou ervan om mensen te helpen. En dit is ook wat ik echt wil doen. En uh, ja, als je de ex-gedetineerden nog op de goede pad kan houden wanneer zij, zeg maar, buiten zijn. Waarom niet?
0: Zijn er geen andere organisaties die dit werk ook doen wat jullie doen?
2: Zeker wel, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Die zijn er wel, maar wat ik kon vinden is het voornamelijk... uh, er is een organisatie, uh, Humanitas hebben we. We hebben ergens gevangeniszorg. Ik weet nog niet of Humanitas eronder valt, maar dat bestaat ook. was heel erg gerecht op het christelijke geloof. En er is niks mis met het christelijke geloof. Alleen ik denk wel dat je er heel veel mensen mee buitensluit... Uh, ja, dat maakt ons wel anders.
1: Ja, dat
2: is, <laughs> ja. Dat is,
1: dat is helder. Ja. Weet je wat ik nou grappig vind, uh, Joen? Want nou? uh, Wij hebben natuurlijk een beetje rondgevraagd hè? binnen het binnen gevangeniswezen. Hoe allemaal zenuwachtig gingen ze allemaal schuifelen. En waarom? Doen. Ja. Ik, nou ja, en, en, dan, en dan tref ik hun hier... en dan hebben ze gewoon een heel plausibel verhaal. Ja. Ze. Ja,
0: maar je moet ook gewoon... Uh, ja, misschien moet je er journalist voor zijn... maar gewoon de vragen stellen... en op mensen afstappen ja, en, en gewoon vragen. Gek, ja. gewoon, vertel want waarom, je verhaal.
1: Want, waarom, want wij zagen die TikTok-filmpjes... Nou, die, waren ook wel opgevangen, die waren ook wel opgevallen binnen het gevangeniswezen. Maar dan zou je toch denken, waarom bellen ze dan niet even? Yeah. Zou je ze te woord hebben gestaan?
2: Zeker, 100%. Nee, waarom niet? En, dat is ook over dit. Ik sta voor alles open. Ik wil alles wel uitleggen. Alles wat we doen is ook uit te leggen. Maar vraag ons. Kijk, het is dat ik van horen en zeg hoorde... dat er een bepaald onderzoek zou zijn. Dan denk ik, volgens mij begint het onderzoek bij mijzelf. Vraag gewoon naar mij van... hé, wat doe je nou eigenlijk? Zijn onderzoek, of dat dat kloppend is. Want
1: ik zou je eerlijk zeggen... Jeroen en ik hebben die discussie ook gehad. En dit is is echt wel uh, heel eerlijk. Wat wat is dit nou eigenlijk allemaal? En we hadden ons echt voorgenomen... we uh, gaan niet besluiten wat we ermee gaan doen. Voordat we het gesprek hebben uh, met de dames... Uh, Dus dat is wel grappig, want we hebben dus het oordeel wel echt uitgesteld.
2: Nou, dat is mooi. Maar mogen we ook weten wat nu het oordeel is?
1: Je bent te horen op Radio Ramkraak. Gefeliciteerd.
0: (lacht) Dit was Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.